Hola, bienvenidos a nuestro Health Hub para nuevos inmigrantes y nuestra serie de podcast donde discutiremos temas relacionados a la salud y bienestar en varios idiomas. Representamos a la Asociación Internacional de Médicos Graduados de Alberta, conocida como EMGA. EMGA es una organización sin fines de lucro dedicada a la integración exitosa de médicos graduados en el extranjero al sistema de salud canadiense. Contamos con un equipo de salud y bienestar que trabaja en comunidad para educar a los nuevos inmigrantes sobre diversos temas a la salud, apoyos y servicios disponibles y cómo acceder a estos apoyos para mejorar nuestra salud en general y mantener vidas saludables y productivas. Hola, mi nombre es Edna y yo soy médico de México y el día de hoy se encuentra conmigo Nacheli. Ella también es médico de México. Bienvenida, Nacheli. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, Edna. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y el día de hoy nos gustaría hablar un poquito sobre COVID-19, la, las vacunas, este, variantes, entre otras cosas, para darle un poco de perspectiva a nuestros oyentes en qué situación nos encontramos ahorita. ¿Tú, en tu opinión, crees que ya hemos vencido al COVID? Bueno, pues para contestar esta pregunta, Edna, me gustaría dar primero un poquito de contexto sobre qué ha pasado en, acerca del COVID en, en la provincia de Alberta. Y bueno, pues desde el primero de julio del 2021, Alberta levantó todas las medidas de salud pública, excepto los requisitos de cuarentena y el uso de cubrebocas en los centros de atención médica y el transporte público. Pero hacia finales de julio, el recuento de diario de casos de COVID-19 en Alberta disminuyó dramáticamente a tan solo alrededor de 30 casos por día. Casi el 68% de habitantes elegibles de Alberta contaban ya con su esquema completo de vacunación y parecía que el asunto del COVID había terminado. Así que a partir del 29 de julio ya no era requisito legal ponerse en cuarentena para los contactos cercanos de los casos positivos de COVID, aunque todavía se requería aislamiento para cualquier persona con síntomas de COVID-19 y para los casos confirmados. Desde la primera semana de agosto del 2021, Alberta ha experimentado un aumento constante en los casos de COVID y pues la mayoría de estos casos fueron causados por la variante Delta, uh -huh. que por cierto es la variante de mayor circulación en todo el mundo y que ha provocado picos importantes en otros países. Lamentablemente, actualmente el número de casos diarios en Alberta ha superado los 1.500 por día y este es el número más alto desde mediados de mayo del 2021. Entonces, ¿lo hemos superado? La respuesta corta es todavía no. Sí, yo creo que tienes razón y para darle también un poquito de uh, perspectiva a la gente en cuanto a cómo vamos con la vacunación de COVID-19 en Alberta, sabemos que un poco más del 70% de los habitantes de Alberta mayores de 12 años de edad ya cuentan con su esquema, esquema completo de vacunación contra COVID-19. Este 70% a, a lo mejor decimos, oh, es mucho o nos parece mucho, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con ese otro 30% restante? Eh, y cuando analizamos los datos de la población total, es decir, ya tomando en cuenta a los menores de 12 años de edad, casi un 60% de los habitantes de Alberta cuentan con un esquema de vacunación contra COVID-19 completo, lo que nos deja con un 40% de la población no vacunada. Y esto incluye a la mayoría de los menores de 12 años de edad. Y con esto uh, sabemos también que los niños ya regresaron a las escuelas, a sus clases de manera presencial 
y mucho nos preguntan qué va a pasar entonces y cómo vamos a proteger a estos niños. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues respecto a los niños en edad escolar, poquito antes de que ellos entraran a clases, por ejemplo, aquí en Calgary, el Comité de Educación de la ciudad hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el interior de sus instalaciones para todos sus estudiantes desde kinder a doceavo grado y también para su personal. Para muchos esto fue una medida positiva, ya que los estudiantes menores de 12 años no, pues no están vacunados y por lo tanto son un grupo susceptible. Por otro lado, en Estados Unidos se empezó a ver un aumento reciente en el número de casos de variante delta de COVID-19 en la población infantil. Este aumento en hospitalizaciones es muy preocupante para todos. Así que a partir del 16 de septiembre de este año, se ha puesto en efecto el uso obligatorio de cubrebocas para los estudiantes de cuarto grado en adelante y para el personal que labora en las escuelas, incluyendo a los maestros de todos los grados. Y yo creo que la verdad esto es algo muy bueno, Nacheli, porque el aumento actual de casos de COVID-19 en Alberta es algo que definitivamente nos preocupa y lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestra salud y reducir el riesgo de infección para la comunidad en general, pues es vacunarnos. Las vacunas nos protegen eh, contra enfermedad grave, hospitalización y muerte y hay suficiente evidencia científica que demuestra esta protección y lo, lo identifican como la forma más segura y efectiva de protegernos a nosotros y a los demás. Pues sí, y debido a este número creciente de casos y hospitalizaciones de COVID-19, principalmente en los habitantes de Alberta no vacunados, en la provincia se declaró en estado de emergencia de salud pública. A continuación les vamos a leer algunas restricciones que se encuentran en el sitio oficial del gobierno de Alberta. Las empresas o entidades que participan en el programa de exención de restricciones deberán requerir prueba de vacunación. Del 20 de septiembre al 25 de octubre se considerará aceptable la prueba de dosis única, pero a partir del 25 de octubre se requerirá una prueba de esquema de vacunación completo, esto es dos dosis para la gran mayoría de vacunas. Alternativamente, las personas que no cuenten con esto puedan presentar un test negativo para COVID-19 para seguir operando. Esto es válido para todas las personas mayores de 12 años. Las reuniones sociales en interiores deberán limitarse, en el caso de los mayores de 12 años, a 10 individuos vacunados. Uh -huh. Sin restricciones para los menores de 12 años, no se permiten reuniones sociales en el interior de, en el interior de edificios de personas que sean elegibles para vacunación y que no estén vacunadas. Las reuniones sociales privadas al aire libre limitan, están limitadas a 200 personas y estas personas deben guardar dos metros de distancia entre ellas en todo momento. Así es, y en cuanto a las reuniones de grupos religiosos, la capacidad se limitará a un tercio de la ocupación del Código de Incendios de Alberta que cubre y con un uso de cubrebocas y distanciamiento físico obligatorio. Las ceremonias de bodas y funerales van a estar restringidas a 50 personas o al 50% de la ocupación del código de incendios para eventos en el interior. Y una vez terminada la ceremonia, no podrá hacerse la recepción en el interior. Se van a permitir ceremonias, servicios y recepciones al aire libre con límite de 200 personas. 
hay restricciones también para comer en el interior de lugares públicos, como lo son los bares, cafés, restaurantes y clubes nocturnos también. El uso de cubrebocas y el distanciamiento físico son obligatorios en el interior de todos los espacios públicos y lugares de trabajo. Los empleados deben usar cubrebocas en el interior de su lugar de trabajo, excepto cuando estén solos en sus estaciones de trabajo. El trabajo desde casa se hace ahora obligatorio, a menos de que el empleador haya determinado que se requiere la presencia física del trabajador para una efectividad operativa. El aislamiento sigue siendo un requisito legal para las personas que tienen síntomas de COVID-19 o dieron positivos a una prueba. La cuarentena ya no es un requisito legal para los contactos cercanos de casos positivos, a menos de que lo indiquen así los funcionarios de salud pública locales. Bueno, y sabemos que esta es mucha información, pero para todos aquellos que quieran más detalles, les recomendamos que visiten la página de Alberta Health Services o la página del gobierno de Alberta, la página oficial que es alberta.ca. Y para cambiar un poquito de tema, Nacheli, ¿por qué no nos hablas un poco sobre las vacunas? ¿Qué vacunas están aprobadas en Canadá? Bueno, pues actualmente uh, las vacunas que están aprobadas por Health Canada para los mayores de 18 años son AstraZeneca o Xebria y Janssen, que también es conocida como Janssen. También hay vacunas que están aprobadas para su uso desde los 12 años de edad y estas son Moderna, que ahora es conocida como Spikevax, y Pfizer Biotech, que ahora también se llama Comirnaty. Actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos para el grupo de edad de entre los 5 y los 11 años y se espera que este grupo de niños sea elegible para la vacuna contra el COVID-19 a fines de otoño o a principios de, este, de invierno de este año lo que da mucha tranquilidad a la mayoría de los padres de niños en este grupo de edad. Sí, bueno, yo creo que, que tienes razón. Y en cuanto a la protección que ofrecen estas vacunas, otra cosa que nos hacen mucho ver es que sabemos que la variante Delta de COVID-19 ha causado una gran preocupación en Alberta y en realidad a nivel mundial. Es un hecho bien, bien conocido que esta variante en particular ha sido la más contagiosa. Los centros de control de enfermedades la reportan como el doble, con el doble de transmisibilidad para, en cuanto a variantes de COVID-19. Y para, para aquellos de nosotros que ya tenemos un esquema de vacunación completo contra COVID-19, la pregunta sigue siendo, ¿estamos protegidos contra esta variante o, o no? Bueno, pues para contestar esa pregunta... Me gustaría dar unos datos que tenemos acerca de la provincia de Alberta. Hasta la última semana de agosto del 2021, Alberta Health reportó que la mayoría de los casos, esto es el 73% de, COVID, de los casos de COVID-19, se encontraron en el grupo de ciudadanos no vacunados. Entre los casos de hospitalizados, el 79.1% no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados. Y el 98.5% de los casos que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados. Entonces, bueno, yo creo que podemos concluir que la vacunación protege contra la variante Delta para la persona que recibe la vacuna, a su familia y también a sus seres queridos. El gran número de casos que ha resultado en, de este 
de esta cuarta ola ha sido una gran carga para nuestro servicio de salud y ha retrasado otros procedimientos necesarios para la atención de la salud de los habitantes de Alberta. Esto la verdad es muy lamentable, ya que la mayoría de estas hospitalizaciones por COVID-19 son prevenibles mediante la aplicación de esquemas completos de vacunación contra el COVID-19. Así es, Nacheli, y bueno, además la evidencia científica describe claramente la efectividad de las vacunas contra la variante Delta de COVID-19 y también contra la variante Alfa, que fue la causante de la tercera ola en Alberta. Los datos publicados establecen que las vacunas contra COVID-19 son ligeramente menos efectivas contra la variante Delta, pero aún así nos ofrecen una protección muy buena, entre un 67 a un 88%. Esto es con un esquema de vacunación completo, lo que nos hace enfatizar en la necesidad de tener las dos dosis de la vacuna para obtener este grado de protección. Y cuando comparamos el número de los habitantes de Alberta infectados con la variante Delta que han recibido un esquema completo de vacunación y el número de los habitantes que no tienen el esquema completo o ninguna vacuna, nos damos cuenta que los resultados de estos estudios que ya mencioné son muy similares a los datos reales en la provincia, ya que la protección en las personas con un esquema de vacunación completo es entre un 79.6% y un 88%. Entonces yo creo que realmente es, es muy bueno. Claro, y bueno, ahora sabiendo que las vacunas realmente han demostrado un alto grado de protección contra el COVID-19 y sus variantes, pues la pregunta es ¿por qué no estamos todos vacunados? ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente no se ha querido vacunar o, o qué es lo que piensan las personas que no han recibido sus vacunas? ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, lo primero que yo he escuchado y lo que escucho en la gran mayoría de los casos es que la gente está preocupada por los efectos a largo plazo de la vacuna. También he escuchado que se preguntan, bueno, ¿por qué correr el riesgo con vacunas que no tienen una aprobación completa por la FDA? Y lo que les podemos decir a estas personas es que todas estas vacunas que se están utilizando en Canadá han recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la FDA y una aprobación provisional por parte de Health Canada. Se, se, estas vacunas todas se sometieron a rigurosos ensayos clínicos en los que participaron entre 35 mil personas y 45 mil personas y los efectos secundarios que han incluido dolor en el sitio de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, náusea, entre otros, han sido leves a moderados y se han resuelto en pocos días. Realmente eh, no, no, duran, no duran tanto. Y aproximadamente 2 mil millones de personas han sido vacunadas en todo el mundo y según los centros de control de enfermedades, los efectos secundarios a largo plazo son extremadamente improbables. Entonces, por este lado nos podemos quedar más tranquilos. Además que recientemente la FDA le otorgó aprobación completa a la vacuna de Pfizer o Cominarty, Cominarty, perdón, es nuevo el nombre. Eh, y entendemos que la mayoría de, la, de las otras vacunas también van a recibir aprobación completa pronto. Entonces, eso es lo que yo he escuchado principalmente. ¿Tú qué has escuchado? Bueno, pues yo también he escuchado que las personas se preguntan si vale la pena vacunarse 
porque pues han visto casos positivos de COVID-19 en personas que tienen su esquema completo de vacunación. Bueno, respecto a esto, me gustaría volver a los datos que escuchamos acerca de los casos positivos y bueno, queda claro que aquellos con esquemas de vacunación completos generalmente presentan casos leves de enfermedad y tienen muchas menos probabilidades de enfermedad grave, hospitalización y muerte que los, vacunado, que los no vacunados. Como conclusión, yo creo que podemos decirle a nuestros amigos que nos están escuchando que si no están vacunados, pues los invitamos a vacunarse. La vacuna los protege a ellos, a su familia y pues también a la comunidad en general. Sí, claro que sí. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, te recordamos que lo mejor que te, que te podemos decir es infórmate y vacúnate si aún no lo has hecho. Y pues muchísimas gracias, Nacheli. Hasta la próxima y cuídense mucho todos. Hasta luego.